بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة أيها الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء جامع لكل خيرات الدنيا والآخرة على التفصيل والتنويع والتعميم وهو من أطول الأدعية عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أطولها تضمن هذا الدعاء خمسا وأربعين مقصدا من المقاصد الجليلة في الدنيا والآخرة هذا الدعاء ورد عند الحاكم والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات يقول اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الميزان وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين هذا القسم الأول ثم القسم الثاني يقول اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين ثم القسم الثالث اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين القسم الرابع اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين والقسم الخامس والأخير اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي حياتي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين فما أجله من دعاء تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتفكر في هذه المطالب الجليلة والدعوات المباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وما أجمله من أدب لما تناجي ربك جل وعلا تسأله أن يعينك على أن يكون دعاءك ومناجاتك أن يكون أحسن دعاء وأن تكون مسألتك خير مسألة وذلك بأن يوفقك الله تعالى لحضور القلب أن يكون قلبك حاضرا خاشعا في دعائك وأن تبدأ في دعائك بالثناء على الله ووصف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما عرفنا في أداب الدعاء ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعترف بفقرك وذنبك وتقصيرك ثم تسأل حاجتك فهذا به يصل الإنسان إلى خير المسألة وخير الدعاء فتسأل الله تعالى أن يوفقك في دعائك اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء والإنسان 
إذا أجيب دعاؤه فقد فاز ونجح فتقول بعد ذلك وخير النجاح لأن الدعاء من أعظم أسباب النجاح فإذا وفقت إلى خير الدعاء وفقت إلى خير النجاح فتقول وخير وأسألك قال اللهم أني أسألك خير الدعاء خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير النجاح يعني أعلى درجات النجاح بأن تصل إلى أعلى درجات الإيمان هذا هو النجاح الحقيقي بأن تصل إلى الفردوس الأعلى هذا هو النجاح الحقيقي في الآخرة وخير النجاح والنجاح ما يأتي إلا بإتقان العمل فتقول وخير العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فتسأل تعالى أن يوفقك لخير العمل وخير العمل وخير الأعمال توحيد الله تعالى إذا كنت مخلصا في كل أعمالك فستكون أعمالك خير الأعمال وكذلك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله وأن يقوم هذا العمل على الخشوع لله تعالى فتحقق خير العمل وهكذا في كل أعمالك حتى في أكلك وشربك تستشعر هذا أنك تسأل الله تعالى خير العمل حتى إذا أكلت وشربت يكون قلبك مع الله تنوي أن تتقوى على طاعة الله وتتأدب بأداب السنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عند طعامه وشرابه فيكون عملك خير العمل وهكذا في كل أعمالك في الدنيا وخير العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فتكثر من هذه الصلاة التي يصلتك بالله وخير العمل ثم إذا فزت بخير العمل ستفوز بخير الثواب عند الله تعالى فقال وخير الثواب وهو الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجهه جل وعلا وخير الثواب والإنسان الإخوة إذا فاز بخير الدعاء والمسألة وأجيب دعاؤه وفاز بأعلى درجات النجاح وأحسن الأعمال وأحسن الثواب فهذه هي الحياة الطيبة فتقول وخير الحياة وخير الممات وخير الحياة بأن تعيش حياة طيبة حياة الإيمان والطاعة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة لكن قال فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا هذه خير الحياة لما تكون مع الله تعالى في حياتك تكون ذاكرا لله مطيعا لله وخير الحياة لما تكون قنعا في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فتعيش مطمئنا خير الحياة وخير الممات لأن الإنسان الإخوة يموت على ما عاش عليه الذي يعيش على طاعة الله على ذكر الله يموت خير الممات تقول وخير الممات بأن تختم لك يختم لك بالخاتمة الحسنة أن تموت على لا إله إلا الله هذا خير الممات والذي يعيش والعياذ بالله على المعاصي والمحرمات تجده عند الموت وقال له قل لا إله إلا الله فينادي محبوبته أو يعد دراهمه أو يغني لأن قلبه كان معلقا بهذا عاش حياته على هذا فتقول إذن وخير الحياة وخير الممات إذن هذه مطالب جميلة ومترابطة نعيدها حتى نحفظها تقول اللهم إني أسألك خير المسألة 
وخير الدعاء وخير النجاح لأنه أعظم أسباب النجاح إجابة الدعاء ثم النجاح ما يأتي إلا بالعمل وخير العمل ثم العمل ينتج الثواب وخير الثواب وبهذا تكون حياتك حياة طيبة فتقول وخير الحياة وخير الممات اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات ثم ماذا عند الموت وبعد الموت تقول وثبتني وثقل موازيني أو وثقل ميزاني وثبتني يعني عند الموت على لا إله إلا الله وفي القبر ثبتني يا رب لأنه سيأتيك ملكان في قبرك يسألانك من ربك ما دينك من نبيك فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وثبتني في قبري ثبتني على الصراط في الآخرة حتى لا تزل قدمي فأقع في النار وثبتني كذلك في الدنيا على الأعمال الصالحة حتى ألقاك وثبتني ومع التثبيت تسأل الله تعالى أن يثقل ميزانك فليس هو مجرد ثبات على أعمال قليلة وعلى حسنات يسيرة بل تثبت على أعمال عظيمة حتى يثقل ميزانك عند الله فتقول وثبتني وثقل ميزاني فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ثقل ميزانك يا عبد الله وأنت في الدنيا الآن هذه فرصتك هذه حياتك رأس مالك هذه الأنفاس وهذه الدقائق املأ موازينك بذكر الله وبالحسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم إذا تقول وثقل ميزاني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق إذا تقول وثبتني وثقل ميزاني وأعظم ما يثقل الميزان الإيمان الحقيقي الصادق الراسخ فتقول وحقق إيماني وحقق إيماني لأن الإيمان الإخوة مع مرور الأيام وهكذا أن يعيش الإنسان حياة ما يعتاد عليه في هذه الدنيا فربما يضعف إيمانه كل يوم يرى الآيات فلا يجدد إيمانه ولا يحرك قلبه وهكذا يتعود على بعض العبادات فتنقلب إلى عادة فيضعف هذا الإيمان في قلبه فتحتاج إلى أن تحقق إيمانك وتجدد إيمانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم يعني يصبح قديما كما يخلق الثوب فجددوا قال فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا أحضر مجالس العلم حافظ على صلاتك صلوات الخمس أطر القرآن أكثر من ذكر الله تفكر في آيات الله فهذه تجدد الإيمان قال وحقق إيماني وارفع درجاته إذا وصلت إلى أعلى درجات الإيمان ارتفعت درجاتك عند الله في الفردوس الأعلى فتقول وثبتني وثقل ميزاني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي لأنه أعظم خصال الإيمان هذه الصلاة التي يصلتك بالله هي عمود الإسلام وتقبل صلاتي لأنه إذا قبلت صلاتك فقد صلح سائر عملك وتقبل سائر عملك 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملك وإن فسدت فسد سائر عملك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتسأل تعالى أن يتقبل صلاتك وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي لأنه لا بد من الزلل والخطأ ولو اجتهد الإنسان في تحقيق إيمانه ورفع درجاته والمحافظة على الخشوع في صلاته لا بد أن يزل وأن يخطئ فتسأل الله تعالى المغفرة قال واغفر خطيئتي إذا نعيد هذه المطالب وثبتني وثقل ميزاني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي ثم تختم هذه المطالب بأعظم المطالب وأرفعها وأسألك الدرجات العلا من الجنة ثم تؤكد هذا الدعاء فتقول آمين يعني اللهم استجب وأسألك الدرجات العلا من الجنة وهي الفردوس الأعلى هي منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما أروع أن تعيش معهم أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ما أروع أن تعيش في الفردوس الأعلى وإذا رفعت رأسك فإذا بك ترى سقف الجنة إذا به عرش الرحمن جل جلاله والرب جل وعلا يتجلى للمقربين من عباده بكرة وعشية فما أعلاها من درجة ما أسناها من منزلة وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ولذلك جاء هذا المطلوب في ختام المطالب في هذا الدعاء خمس مرات ثم بعد ذلك هذا القسم الأول الآن انتهينا منه لا بأس أن نعيده حتى أن نعيده حتى نستذكره جيدا اللهم أني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل ميزاني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ثم نأتي للقسم الثاني اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين فهذا سؤال جامع لكل خير في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وبذلك تحصل الإحاطة بالخير من أوله لآخره فواتحه وخواتمه فتحيط بطرفي الخير قال وجوامعه كل ما يجمع خصال الخير وأوله وآخره وظاهره وباطنه وهذا الإخوة سؤال جامع لكل شيء يعني قل ما شئت في هذا الدعاء يدخل فيه محبة الله تعالى لأنه من الخير الباطني يدخل فيه المحافظة على الصلاة بر الوالدين صلة الأرحام كل خصال الدين تدخل في هذا الدعاء اللهم أني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما ظهر أو تقول وخير ما بطن وخير ما ظهر وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين أيضا هذا سؤال جامع تقول اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وهذا يكون في كل أفعالك وتصرفاتك خير ما آتي من الأقوال 
إذا تكلمت بكلمة تكون هذه الكلمة خير الكلمات تتكلم بذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تتكلم بالكلام الطيب الذي فيه المؤانسة مع أهلك وأولادك والتعليم لهم وفيه المؤانسة مع أصدقائك تتكلم بالكلام الطيب تفعل الأفعال الطيبة تعبد الله تعالى وتخشع في صلاتك وهكذا تسأل الله تعالى خير ما تأتي أسألك خير ما آتي حتى إذا يعني تصرفت تصرفات المباحة في حياتك إذا نمت تقوى على طاعة الله تعالى بنومك فهكذا تسأل الله تعالى خير ما تأتي اللهم أن يسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر خير ما بطن وخير ما ظهر يعني من أعمالي فتسأل الله تعالى أن يكون باطنك يعني حسنا وفيه الخير من محبة الله تعالى من خشيته جل وعلا أن يكون في قلبك الشوق للقاء الله تعالى أن يكون في قلبك المحبة لإخوانك وأن تحب لهم الخير وهكذا خصال الخير الباطنة وكذلك وخير ما ظهر من الأعمال الظاهرة فإذا ثم تختم هذا الدعاء تقول وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين إذا نعيد هذه الأدعية الجامعة اللهم أن يسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما ظهر وخير ما بطن وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ثم يأتي القسم الرابع تقول اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وأن تضع وزري أن ترفع ذكري بأن يكون لك الثناء الجميل في الدنيا وهذا مطلب جميل وعظيم تأمل إلى قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى هذا المطلب يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين وهكذا الله تعالى امتدح أنبياءه عليهم الصلاة والسلام فقال وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين يعني بالثناء الحسن الجميل وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فما تمر لحظة إلا ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض من مصل يصلي في صلاته لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من ذاكر له صلى الله عليه وسلم من خطيب ومعلم لابد أن يفتتح خطبته بالتشهد والذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مؤذن والأذان الإخوة هكذا يكون يعني على مدار اليوم والليلة انظروا سبحان الله إلى حكمة الله تعالى كيف انتشر الإسلام أعظم انتشار في المشرق والمغرب بخلاف الشمال والجنوب قد تجد يعني تقصيرا في هذا لكن من الشرط إلى الغرب في الأرض تجد الإسلام قد بسط رقعته في من المشرق إلى أقصى المغرب وما من لحظة إذا تمر إلا ويرفع فيها الأذان ينادي فيها المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فرفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم فكذلك تسأل الله تعالى أن يرفع ذكرك يعني يكون لك الثناء الجميل أنت لا تقصد بهذا السمعة في الدنيا أن يمدحك الناس لأجل أن تكون لك سمعة في الدنيا فقط لا وإنما تسأل الله تعالى أن يرفع ذكرك لأن رفع الذكر الإخوة ما يكون إلا لعبد قد أحبه الله وجمع فيه خصال الخير ثم كذلك إذا ارتفع ذكرك في الأرض فهذه علامة محبة الله تعالى ثم كذلك الناس يقبلون كلامك ويقبلون موعظتك ويقتدون بك في أفعالك فيكون لك الحسنات الجارية إلى يوم القيامة 
تملوا الآن كيف نذكر نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الصحابة رضي الله عنهم عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع الله ذكرهم وهكذا قال البخاري رحمه الله رواه مسلم رحمه الله صححه فلان رحمه الله وهكذا فرفع الله تعالى ذكر هؤلاء العلماء فتجري لهم الحسنات فتسأل الله تعالى شيئا من هذا تقول اللهم أني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري لأن رفع الذكر لا يمكن أن يكون لإنسان مقيم على معصية الله فوضع الوزر هو السبب لرفع الذكر فتقول وأن تضع وزري يعني ذنوبي وسيئاتي لأن العاصي والفاجر ليس له ذكر حسن في الدنيا ولا في الآخرة والمسلم يذكره الملائكة إن لم يكن له ذكر في الأرض فالملائكة تذكره وتدعو له كما قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم فالملائكة تدعو لك إذا اتبعت سبيل الحق إذا تقول اللهم من يسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتصلح أمري يعني في ديني ودنياي وصلاح حياة الإنسان مربوطة ببعد عن السيئات تأمل كيف قال وأن تضع وزري وأن تصلح أمري فإذا ابتعدت عن الوزر انشرح صدرك وانصلح أمرك في الدنيا والآخرة حتى قال بعض السلف إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي سبحان الله فمن أراد الحياة الطيبة وأن ينصلح أمره في الدنيا والآخرة فعليه أن يبتعد عن المعاصي والذنوب ولذلك تأملوا إلى هذه الثلاثة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذه الثلاثة متلازمة إذا ابتعدت عن الأوزار وأقبلت على طاعة الله ينشرح صدرك بالإيمان والطاعة ويرفع الله تعالى ذكرك فكذلك هنا تقول اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري ثم الأصل في هذا كله الإخوة طهارة القلب وسلامته فتقول وتطهر قلبي وتطهر قلبي وتحصن فرجي لأن القلب هو الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تسأل الله تعالى أن طهر قلبك من الشرك والرياء من العجب والكبرياء من التعلق بشهوات الدنيا والهوى من الشحناء والبغضاء والحسد وأن تطهر قلبي وتحصن فرجي إذا كان في قلبك يعني محبة الله تعالى وتطهر قلبك عن محبة الدنيا والشهوات والنساء فسيحصن الله تعالى فرجك فتقول وتحصن فرجي بأن أبتعد عن الزنا وعن كل ما يغضب الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك من الزنا من عمل قوم لوط من الاستمناء والعادة السرية وغير ذلك فأولئك هم العادون فتقول وتحصن فرجي وتأمل كيف قال وتحصن يعني كذلك يبعدك الله تعالى من وسائل الزنا من النظر إلى النساء والخلوة بهن ومصافحة النساء فتسأل الله تعالى أن يحصن فرجك ثم قال وتنور قلبي مع التخلية والتصفية تأتي التحلية وتسأل الله تعالى أن ينور قلبك 
بنور الإيمان بنور معرفة الله تعالى إذا تعرفت على الله تعالى سطعت في قلبك أنوار أنوار عظيمة نور المحبة لله نور الشوق للقاء الله نور الخشية لله نور اليقين نور الشوق للقاء الله هكذا تسطع في قلبك هذه الأنوار نور الرضا بقضاء الله وقدره فتقول وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي مع طهارة القلب وتحصين الفرج أيضا يتنور القلب والقلب لا يمكن أن يتنور إذا وقع الإنسان في الزنا والشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن عاد عادت حتى تصير كران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال وتنور قلبي وتغفر ذنبي وتغفر ذنبي تأمل دائما تأتي المغفرة في ختام هذه المطالب أيضا لأن العبد لا بد أن يزل وأن يخطئ فلا بد من سؤال الله تعالى المغفرة ومهما بلغت في طاعة الله وفي طهارة قلبك وتنويره بالعبادات والطاعات والمعارف الإيمانية فأنت لا تزال مقصرا محتاجا إلى سؤال المغفرة لأن كمال الله تعالى لا نهاية له فتقول وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين إذا نعيد هذا المقطع الرابع اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ثم يأتي معنا المقطع الأخير الخامس اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي فتكون نفسك نفس زاكية طيبة اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها تكون نفس منشرحة نفس نشيطة في عمل الخيرات والطاعات نفس منقبضة عن شهوات الدنيا وملذات الدنيا نفس زاهدة في هذه الدنيا نفس محبة للخير لإخوانك المسلمين أن تبارك في نفسي ثم كذلك تسلط على أن يبارك لك في وسائل التزكي والهدى قال وفي سمعي وفي بصري لأنك بالسمع تسمع آيات الله تعالى المتلوة من القرآن والسنة والمواعظ وبالبصر تنظر وتتفكر في آيات الله تعالى المرئية آيات الله تعالى الكونية مخلوقاته العظيمة فتسأل الله تعالى أن يبارك لك في سمعك وبصرك فلا ترى إلا ما يحبه الله ولا تسمع إلا ما يحبه الله فيصب هذا في قلبك وتزكو نفسك فتقول وفي سمعي وفي بصري يعني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وكذلك أن تعافيني في سمعي وبصري وأن تمتعني بسمعي وبصري في طاعتك قال وفي سمعي وفي بصري فتسمع كلام الإيمان والقرآن وتتفكر فيما تراه في كل ما تراه كما كان يقول بعض السلف إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة تتفكر في مخلوقات الله فيبارك الله تعالى لك في بصرك وفي سمعك إذا تقول أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي هذا تأكيد لزكاة النفس والروح بأن تكون الروح طيبة فيقال لك عند الموت أخرجي أيتها الروح الطيبة المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان كما قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال وفي روحي 
وفي خلقي وفي خلقي مع سؤال الله تعالى البركة في روحك كذلك في الظاهر تسأل الله تعالى أن يبارك لك في خلقك الظاهر كيف ذلك؟ بأن يسلمك من الأمراض المنفرة والمنهكة فبعد ذلك يعني ينفر عنك الناس أو يعني تصاب بهذه الأمراض الشديدة المنهكة فلا تستطيع أن تطيع الله تعالى وتجتهد في عبادته فإذا تسأل الله تعالى أن يبارك لك في خلقك في خلقي وفي خلقي وهو المقصود في في الأخلاق أن يبارك الله تعالى لك في أخلاقك فتكون أخلاقك حسنة مع الناس تكون كريما تكون محسنا تكون رحيما متواضعا متسامحا عفوا عن الناس وهكذا تجمع الأخلاق الحسنة التي هي أثقل ما يكون في ميزانك قال وفي خلقي وفي خلقي ثم بعد صلاح نفسك تنظر إلى غيرك تقول وفي أهلي أن يبارك الله تعالى لك في أهلك فتكون زوجتك صالحة وأولادك صالحين يكونون قرة عين لك في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تراهم يتسابقون إلى المسجد ترى بناتك يتسابقن في حفظ القرآن وهكذا يبارك الله تعالى لك في أهلك قال وفي أهلي وكذلك أن يكثر الله تعالى أهلك وأولادك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فيجعل الله تعالى في أولادك البركة قال وفي حياتي وفي مماتي لأن الإنسان إذا بورك له في هذه الأمور تكون حياة مباركة فيعيش الحياة طيبة ثم كذلك يبارك الله تعالى له في موت فيموت على الخاتمة الحسنة ثم رأس مالك الذي تلقى به ربك عملك الصالح فتقول وفي عملي تسأل أن يبارك لك في أعمالك فتكون متقبل عند الله ولذلك قال فتقبل حسناتي إنما يتقبل الله من المتقين فيتقبل الله تعالى حسناتك وأعمالك وتفوز بذلك بالدرجات العلى برحمة الله تعالى وبفضله تفوز بالدرجات العلى من الجنة فتقول وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين هذا هو القسم الأخير الخامس نعيده اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي ثم تقول وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي حياتي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين إذا نعيد الآن هذه المطالب العظيمة وهذه الدعوات نعيدها مرة واحدة نختم بها حلقتنا هذه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الميزاني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما ظهر وخير ما بطن وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي 
خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي حياتي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين فما أعظمه من دعاء نسأل الله تعالى أن يتقبل منا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين